0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. E é uma honra muito grande poder estar compartilhando da Palavra de Deus nesse dia. E se nós estivermos preparados, a gente já vai para o texto que será a base da mensagem de hoje. Estamos preparados? Estamos preparados? Vamos lá, se você trouxe sua Bíblia pode ficar à vontade em abrir junto com a gente no Evangelho de João No capítulo 9, senão você pode acompanhar no telão junto com a gente para fazer essa leitura Agora se você trouxe sua Bíblia está indo para o Evangelho de João, capítulo 9 Vai rapidinho, chega lá porque a gente já vai começar a leitura, ok? Vamos lá, João capítulo 9 do versículo 1 ao 7 diz assim ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E essa é uma passagem para aqueles que ouvem a respeito dos diferentes milagres que Jesus já realizou. É uma passagem conhecida, uma passagem chocante. Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, ler aquilo que está escrito, aquilo que Ele deixou para nós é importante a gente fazer um trabalho de entender o contexto de por que algo estava sendo escrito daquela forma, como foi interpretado pelos ouvintes do século I, para que a gente também possa usar os mesmos princípios de interpretação e trazer para aplicação nos nossos dias de hoje. Agora esse processo todo pode se tornar um pouquinho complexo, porque dentro da teologia a gente entra ali com um processo que se chama de exegese, que a gente estuda versículo por versículo, método de interpretação através da hermenêutica, e tem coisas que a gente faz através dessas ferramentas que nos são ensinadas, que podem ajudar a gente a, a se aprofundar um pouquinho mais no texto, mas tem algo também que durante esse processo, enquanto nós estamos nos aprofundando na Palavra de Deus, que a gente precisa também, é, 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 é se ver na história, Pensar no que, que está acontecendo, por exemplo, na vida desse homem que recebe um milagre de Deus. Então nós vamos usar um pouquinho de cada uma dessas ferramentas e de contextos para tentar absorver mais daquilo que Deus gostaria de nos ensinar neste dia de hoje. E o título dessa mensagem é Os Passos que Me Trazem Cura. Os Passos que Me Trazem Cura. Vamos orar e pedir para que Deus fale conosco durante esse período. Pai, nós te agradecemos por uma manhã já tão especial, onde tua presença é real, onde o Senhor já está falando aos nossos corações, onde antes, Deus, de qualquer outra coisa acontecer, o Senhor já estava aqui curando vidas, transformando corações. Nós te agradecemos que existem milagres já acontecendo. Muito obrigado, Senhor. E nós oramos também que a nossa mente possa ser irrigada de um conhecimento, de um direcionamento que possa nos ajudar a aplicar no dia a dia a Tua Palavra. Oramos também, Deus, que o nosso coração possa ser cheio de tal forma que a gente venha a ter uma fé renovada e caminhar na presença do Senhor, a partir da perspectiva daquilo que o Senhor está realizando, em nome de Jesus e juntos dizemos, Amém, Amém. amém. Ok. Eu gosto de um pouquinho de interação aqui no começo. Vamos participar. Ok. Vamos lá. Gente, o corpo humano tem cinco sentidos. Quais são os cinco sentidos do corpo humano? Visão. Olfato. Tato. Audição e paladar. Ok? ok, São os cinco sentidos. Passamos na prova. Maravilha. Domingo de manhã, estamos bem. Desses cinco sentidos, eu não sei para você, mas para mim tem dois deles que se destacam bastante o primeiro é visão quando a gente ouve a palavra visão, não é somente a capacidade de enxergar as coisas, mas ouvindo a palavra visão tem algo que toca no nosso coração, gera expectativa, gera sonho, é uma palavra leve, é uma palavra que não cansa, mas gera algo dentro de nós. O Pedro comentando aqui a respeito do domingo de visão que está chegando, já vai gerando uma expectativa de ver aquilo que Deus preparou para nós, para onde nós estamos indo, eu particularmente amo a palavra visão. Agora, desses outros cinco sentidos, tem uma, um outro sentido que se destaca bastante para mim também, que é o paladar. A gente falou paladar, já estou pensando naquela, naquela comida entrada, prato principal, sobremesa, os diferentes sabores, que maravilha que, que maravilha que Deus nos deu o paladar. Então, tem esses dois sentidos pessoalmente que se destacam bastante para mim. E dizem que quando uma pessoa perde um dos seus sentidos ela tende a compensar com um outro sentido. É, outro sentido se torna um pouquinho mais aguçado, um pouquinho mais forte, e essa correlação, ela é particularmente verdadeira, especial e a gente consegue ver bem quando se quando tem a correlação entre audição e visão. E é dito que as pessoas que têm difi, dificuldades, que são deficientes visuais, têm uma capacidade auditiva um pouquinho melhor e a gente vê que isso através de estudos, as pessoas identificaram isso, tem uma, uma estudiosa acadêmica chamada Kelly Cheng da Universidade de Washington, que falou, que fez um estudo e no estudo ela percebeu que essa capacidade auditiva aumentada de deficientes visuais ocorre porque o córtex auditivo dos deficientes visuais apresenta uma sintonização neural mais estreita que ajuda a discernir pequenas diferenças na frequência sonora. Ok? Eu usei, usei isso aqui só para eu parecer um pouquinho mais intelectual. Até então eu não sabia disso. Foi uma pesquisa, descobri... Mas é muito interessante que o que ela está querendo dizer é que os deficientes visuais tendem a desenvolver uma capacidade auditiva melhor por causa de algumas mudanças, um sentido tentando compensar um outro. Existe um outro estudo que diz que quanto mais jovem uma pessoa adquire a cegueira, melhor a sua capacidade para distinguir alterações nos sons as diferentes frequências sonoras, a pessoa consegue ouvir muito bem, e se a gente parar para ver nas nossas vidas, quando a gente quer prestar atenção em alguma coisa, e, e quer ouvir ela um pouquinho melhor, é muito comum a gente fechar os olhos, concordam, okay? a gente pode até fazer um, um, um exercício agora, se você sentir à vontade, se não, pode permanecer de olhos abertos, mas se você fechar os seus olhos nesse momento, respire fundo, e comece a prestar atenção aos sons que você talvez não tinha ouvido até esse momento. Fica de olhos fechados, vamos lá. Ok, permaneça de olhos fechados. Vamos ver, o que imagem começa a vir a sua mente com os diferentes sons que você ouve? uma frequência sonora que te trouxe uma impressão de onde eu posso estar você começa a criar uma imagem ok pode abrir os olhos nesse momento Talvo, talvez alguns identificaram que eu comecei a bater na caixa do lado de cá, depois vim pro lado de cá bater nessa, nessa mesinha depois eu corri e, e quando nós fechamos os nossos olhos a gente começa a a montar uma imagem daquilo que está acontecendo, através dos sons que são emitidos, e eu fico a imaginar na vida desse homem que teve um encontro com Jesus, desse cego, diz na Bíblia que ele era um cego de nascença, ou seja, ele era um homem que tinha a sua capacidade auditiva melhorada, era, era distinta de todas as pessoas, ele tinha capacidade de perceber frequências sonoras que muitas outras pessoas não percebiam, e ele estava ali no templo, aguardando, prestando atenção naquilo que estava acontecendo ao seu redor, e eu fico imaginando que ele estava lá ouvindo, 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 e ele ouvindo pessoas caminhando para a direita, para a esquerda, indo para um lado, indo para o outro e sabe, eu não sei você, mas eu consigo às vezes reconhecer quem está chegando em determinado local, só de ouvir a forma que a pessoa anda, quando são assim, fala assim, ah, fulano está chegando, quer ver? Aí vira, ah lá, não falei para você, porque a gente consegue distinguir pela forma de uma pessoa andar, quem sabe aquele cego, ele já conhecia algumas pessoas que eram frequentes naquele templo, as pessoas que iam adorar a Deus eram sempre os mesmos passos passando. Alguém que costumava arrastar alguma coisa, quem sabe um carrinho. E ele sempre tinha uma imagem. Chegou um dia, nesse momento que ele está lá, aguardando, como de costume, quem sabe pedindo as suas esmolas, e ele escuta alguns passos chegando até ele. E vem alguns passos, quem sabe ele reconheceu ou não. Vão chegando a esses passos e de repente para tudo, com silêncio e de repente no meio daquele silêncio, vem uma pergunta, a pergunta que nós lemos, os discípulos rompem o silêncio falando assim, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Dá para você imaginar essa situação? Como que você se sentiria? Você é uma pessoa, né, cego de nascença, você está num local, e você ouve pessoas passando ao seu redor, e de repente um grupo para, e no meio desse grupo tem uma pessoa que fala assim, mestre, quem, quem pecou? Foi ele ou foi os pais deles para que ele nascesse dessa forma? E aqui a gente já começa a perceber que existem dois tipos de cegueiras, a cegueira daquele homem que não conseguia ver os discípulos e o que acontecia ao seu redor, e a cegueira dos discípulos que não conseguiam ver aquele homem, eles não eles só começaram a ver o problema que existia na vida dele, ao invés de ver a pessoa, eles viam o problema. E de repente um homem amado, criado por Deus, ele é, se torna um estudo de caso mas o que, que aconteceu, foi o pecado dele, ou foi o pecado dos pais dele, que, que fez com que ele vivesse dessa forma, que fez com que ele nascesse dessa forma, qual, qual foi a punição, aonde que nasceu essa punição de ele estar dessa forma, e às vezes a gente vê pessoas que não tratam as pessoas por quem elas são, mas tratam as pessoas pelo problema que ela tem, e de repente, não sei se você já sentiu isso, de alguém olhar para você e falar assim, mas por que, que ele ficou assim? Por que, que ela ficou assim? Será, será que foram os pais deles? será que foi a escola que ele frequentou será que foi algo que aconteceu no seu passado será que foi o um pecado dele mesmo algo que aconteceu o que, o que aconteceu e às vezes as pessoas acabam olhando para outros como se fosse um estudo de caso ao invés de ver a pessoa e naquele momento Jesus viu aquele cego os discípulos estavam vendo a cegueira mas Jesus estava vendo aquele cego e na hora de responder aquela pergunta Jesus respondeu defendendo aquele cego, ele, ele defendeu porque ele, aquele homem quem sabe tinha, estava acostumado a ouvir as vozes dos seus acusadores, que era um costume na época de pensar que um cego, um paralítico, alguém que tivesse nascido com algum tipo de deficiência, que era uma punição de Deus pelos pecados que a pessoa ou quem sabe os seus pais haviam cometido, e ele teve que lidar com isso durante muito tempo, se vendo como uma pessoa inferior, e de repente Jesus dá uma resposta diferente, Jesus diz assim, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, vem Jesus em defesa desse homem e fala assim, ele foi acusado durante muito tempo, essa foi a, foi a forma que muitos viram ele durante muito tempo, mas eu tenho algo para fazer na vida dele que ninguém sabe, e aquilo que ele está passando hoje é para que a obra de Deus se manifeste em sua vida, Jesus estava vendo de forma diferente aquilo que ele ia realizar, pessoas que apontavam o dedo, pessoas que criticavam, mas Jesus tinha uma palavra diferente, e tem momentos que a gente precisa decidir também se nós vamos ouvir as vozes dos nossos acusadores ou se nós vamos ouvir a voz de Deus. Se nós vamos ouvir a voz do nosso passado ou se nós vamos ouvir a voz do nosso futuro. No versículo 2 nós vemos as vozes que estão focadas no passado, no erro, na condenação, mas no versículo 3 é a voz de Deus apontando para um futuro lindo e maravilhoso que ele tinha, mas a gente precisa tomar uma decisão. Qual é a voz que nós vamos ouvir? Eu não sei você, mas eu, como um, um homem, não sei se todo homem se, se vê dessa forma também, mas eu creio que a maioria dos seres humanos, eu, na verdade, acho que isso é a realidade de todos os seres humanos, ok? Mas eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, ok? Quantos mais se sentem dessa forma? Eu não consigo. Gente, tem vezes que eu estou numa ligação no telefone, e eu estou resolvendo algo, estou conversando De repente, às vezes, é um, um tipo de conversa Que quando você está falando de um lado Gera curiosidade para as pessoas que estão ao redor né? Às vezes, dentro de casa, estou conversando Ah, o que aconteceu? Mas está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Aí, de repente, minha linda, maravilhosa esposa Cláudia Que está aqui presente Passava de palmas para ela No melhor do bom coração, querendo ajudar Rafa, ajudava que O que, que foi? e eu estou aqui ouvindo, ah, ah, Rafa, quem é? Eu, ah, 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 ah. Só um minutinho, por favor. Oi, amor, o que, que foi? Aí ela fala, não, quem é? O que, que aconteceu? Falo, não, segura um pouquinho, depois eu, depois eu te falo. Sei. Oi, desculpa, pode repetir, por favor? E, e assim, porque não dá para prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente foca em uma coisa, ou a gente foca em outra e eu vou confessar para você, às vezes, até quando não tem outras coisas competindo com a minha atenção, é difícil de prestar atenção, e a Cláudia está aqui balançando a cabeça, falando assim, é verdade, porque tem vezes que a gente está conversando, e isso já aconteceu, fato verídico, uma vez ou duas no máximo, de a gente estar conversando, e eu estou olhando para ela, e ela vai contando uma história, e vai contando os detalhes, que eu perguntei assim, ah, como foi lá, aí ela conta tudo de como foi, aí ela estava contando, aí ela olha para mim, ó. Rafa, Rafa, e eu olhando para ela, foi oi, você deu uma viajada, né, o que, que eu falei? foi Fale, oh, um amor, desculpa, você falou de tal coisa, eu conectei com tal coisa, deu uma viajada, mas repete por favor, por favor, não fica bravo comigo. Então tem vezes que até mesmo quando a gente está numa conversa sem assim, outras coisas acontecendo, a gente tem dificuldade de colocar atenção, mas a gente precisa decidir que tipo de vozes que nós vamos ouvir e ter certeza que a nossa atenção está no local correto para aquilo que Deus está falando, senão a gente acaba se perdendo dentro dos nossos próprios pensamentos. E a gente pode olhar a história desse, desse ex-cego, vamos chamar assim porque agora não é mais, mas olhar para a história desse ex-cego de duas formas, da forma progressiva de ver aquilo que está por acontecer e também olhar depois de um milagre já ter acontecido e ver o que, que a gente pode aprender a partir daí. A continuação da história diz que no versículo 8 de João 9, diz que seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era. Outros diziam, não, apenas se parecia com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no interrogaram -no eles ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que eu fosse lavar-me lavar em Siloé. fui, lavei-me e agora vejo, e eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele, e o, e o capítulo continua com uma investigação dos fariseus, que fala assim, isso aqui aconteceu no sábado, esse negócio de cuspir no chão, fazer uma sábado, isso daí é trabalho, isso não deve acontecer no sábado, e eles vão interrogando aquele homem, o que, que aconteceu, e aí vão perguntar para os pais, o que, que aconteceu, como que esse milagre aconteceu, e vão perguntando, mas é verdade que você era certo, e tem toda uma interrogação acontecendo naquele momento, eu fico imaginando, por que, que a gente não faz um, uma interrogação diferente para esse cego, se a gente pudesse trazer hoje trazer ele hoje para uma entrevista num talk show, né? vamos conversar vamos conversar, fala para a gente quais são algumas das lições que você aprendeu a partir do milagre que Jesus fez em sua vida e eu creio que das muitas coisas que ele poderia compartilhar, algumas em particular se destacam para mim a gente vai olhar o que, que são algumas das lições que a gente pode aprender a partir do milagre na vida desse cego, e a lição número um é que antes de ver com os nossos olhos naturais, nós precisamos ouvir com nossos ouvidos espirituais, ah, ah, antes eu fico imaginando, conversando com ele, como é que foi? Eu falei assim, olha, é o seguinte, Jesus veio e me falou um negócio, antes disso, tinha uma voz completamente diferente, uma voz assim que me acusava, que fez eu focar e olhar para o meu pecado, que fez eu olhar para o meu erro, que fez eu olhar para a minha performance, mas depois veio uma voz completamente diferente, o foco era em mim, que Deus ia realizar uma grande obra e aquilo me mudaria, e a gente precisa tomar cuidado no nosso dia a dia, que a gente foque totalmente na palavra de Deus, sem deixar que as distrações, que as coisas do dia a dia venham tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa, e às vezes existem barulhos que tentam competir com a nossa atenção... E eu creio que nesse século que nós vivemos, na verdade, nesses últimos 10, 15 anos, as coisas mudaram drasticamente, principalmente com o celular que hoje está disponível nas nossas mãos. E às vezes o barulho da distração é até uma notificação que a gente recebe no nosso celular, nos distrai daquilo que nós estamos fazendo naquele momento. O barulho de uma notificação, às vezes pode estar chegando uma mensagem positiva, mas é muito comum chegar uma mensagem completamente negativa, uma mensagem que é totalmente fora da palavra de Deus, e quando a nossa mente passa mais tempo pensando a respeito do que é negativo, daquilo que não constrói, daquilo que não vem de Deus, mais o nosso coração está propenso a se angustiar, e são, são algumas coisas simples, mas se a gente falar assim, se a gente for meditar nas notícias que vendem polêmica, se a gente for meditar nas notícias que são entregues para a gente sem a nossa procura, se a gente for meditar nisso, não vai haver paz e esperança, porque essas notícias não condizem com a perspectiva do reino de Deus. Aí a gente precisa tomar uma decisão de focar, assim como muitas vezes eu estou conversando com a minha esposa e eu sei a fragilidade da minha capacidade de atenção e eu falo assim, eu vou focar, eu vou ouvir tudo e vai ser importante porque ela é a pessoa mais importante da minha vida e por que, que eu competiria, deixaria outras competições de atenção não maximizar o máximo que eu gostaria de de estar recebendo, ouvindo, fazendo parte, e que gostoso é quando a gente tem a atenção total de uma pessoa, estamos conectadas com ela. E quando nós estamos na presença de Deus, e damos a atenção total àquilo que Deus quer fazer, nós recebemos algo dEle que é poderoso. Diz na palavra dEle, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, a fé vem pelo ouvir e ouvir na mensagem, a pergunta é, quanto que nós temos ouvido da mensagem de Deus? Fala assim, nós somos pastores, pregadores, a gente está aqui, a gente se imagina aquilo que é de Deus, mas vou falar para você, durante a semana eu ouço outras mensagens, não, não posso ficar aguardando até domingo, eu estou muito sedento, eu preciso de algo de Deus, eu preciso estar nutrido espiritualmente, eu preciso estar transbordando, então eu fico buscando as coisas de Deus, automa automaticamente não, mas intencionalmente, nós precisamos buscar, porque quanto mais nós ouvimos da palavra de Deus, mais fé nós teremos se você tem um desafio diante de você, não adianta você abrir os jornais que eles não vão aumentar a sua fé, mas se você abrir a Bíblia e ler a Palavra de Deus, a tua fé vai ser aumentada, a tua fé vai crescer, você vai enfrentar os desafios que estão à sua frente, porque ouvir a Palavra de Deus gera fé em nossos corações, mas a falta de fé é gerada por ouvir a mensagem contrária à Palavra de Deus, e como que a gente pode então ouvir melhor? Como que a gente pode aguçar os nossos ouvidos espirituais? Fale com Jesus. Peça ao Espírito Santo. Às vezes a gente acha que esse negócio de igreja, líderes, pastores, são pessoas escolhidas que têm a vocação para se tornar tais pessoas. E a gente acaba se desconectando achando que isso é algo que alguém recebe e passa para a gente, alguém recebe e passa para a gente quando na verdade Deus quer passar diretamente para a gente, diretamente para o nosso coração, é algo que Jesus fez, quando Jesus morreu na cruz, diz que havia um véu no templo, que era um véu que representava a divisão de onde o, o, o sacerdote estava e onde ele podia entrar, onde as pessoas podiam chegar e não podiam passar daquele, daquele ponto, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou do alto abaixo, que significa foi a partir de Deus até nós para que todos pudessem estar em comunhão com Ele, então não é assim ah, que é algo que, eu, que, eu, que alguém recebe de Deus e depois passa para mim, não, Deus quer falar diretamente com o seu coração relacionamento íntimo, forte poderoso, então fale com Ele fale com Jesus, peça ao Espírito Santo ah, mas eu não sei orar é assim, que você sabe conversar, não sabe? Da mesma forma que você conversa com alguém, abre o seu coração, abre o seu coração para Deus e Deus vai falar contigo. Diga a Jesus, também não é querer ser religioso, mas fala assim, Jesus, eu vou fazer isso daí. E tem outro ponto também, se o Senhor vai falar através da sua igreja, eu não quero ser religioso, mas eu vou para a igreja todos os domingos, porque eu quero me posicionar para ouvir da tua palavra eu vou falar assim, aquilo que Deus tem, o reino de Deus, é completamente diferente, a eternidade vai ser algo maravilhoso, Por que, que a gente já não deixa a eternidade entrar nas nossas vidas hoje, e fazemos um compromisso com Deus, de nos posicionarmos para ouvir da palavra dele constantemente, isso não se trata de religiosidade, se trata de compromisso com Deus, deixar Deus falar aos nossos corações, e sempre durante todo esse processo diminuindo o barulho que está ao nosso redor, para que a gente possa ouvir cuidadosamente aquilo que Deus está falando, às vezes a gente fala assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu falo assim: só diminui o barulho, porque eu estou falando e você não está conseguindo ouvir, diminui o barulho ao seu redor, que você vai ouvir a minha voz, eu não me silencio, eu não ignoro você, eu não ignoro a sua vida, diminua o barulho e você vai ouvir a minha voz então eu creio que a primeira lição que esse cego traz para a gente é que antes de ver com os nossos olhos naturais, nós precisamos ouvir com os nossos ouvidos espirituais, e número dois, segunda lição é que antes de ver com os olhos naturais, nós precisamos passar por um processo, e essa é a parte mais delicada, mais árdua, a parte que nós não gostamos, que antes de ver com os nossos olhos naturais, nós precisamos passar por um processo, mas como assim? Significa que às vezes aquilo que nós sentimos, não condiz com aquilo que nós cremos, assim, eu creio que Deus é bom, mas a minha situação não é boa, não estou sentindo algo bom nesse momento, mas Deus é bom, eu creio, então antes de a gente ver com os olhos naturais, a gente precisa passar por um processo, imagine só, esse homem explicando o que aconteceu com ele, ele falou assim, olha, eu decidi ouvir a voz de Jesus, tinham duas vozes lá, a voz negativa, e teve a voz positiva de Deus para a minha vida, a voz que era dos acusadores, e, as, e a voz do meu futuro, que ia me crescer e prosperar, mas aí, eu ouvi a voz de Jesus, ouvi cuidadosamente o som de suas palavras, e logo depois, eu escutei um som completamente diferente, Paralelo a uma palavra encorajadora de que tudo vai dar certo e que Deus vai abençoar, ele escutou um outro som, e esse som, desculpa, eu vou fazer rapidinho só para ilustrar, mas era o som mais ou menos assim. Não vou continuar, já pegou a ideia? Jesus cospe no chão, e ele faz um lodo, faz uma lama, o som que ele ouviu agora é um som. Um pouquinho diferente, devia estar se perguntando: nossa, o que aconteceu? O cara nojento aí, ó, a gente está numa conversa tão importante, e de repente tem esse lodo, que Jesus vai e passa nos olhos de um cego. Eu fico imaginando um cego nesse processo: Ô oh, Jesus, eu já sou cego, e não se coloca areia, lodo nos meus olhos, está de brincadeira. No processo a gente precisa ter uma atitude positiva, porque ele poderia ter tido uma atitude de falar assim: Ah, Jesus, você está de brincadeira, né? Eu já sou cego, você falou um negócio aqui, acreditei, fiquei todo iludido, agora você passa essa lama nos meus olhos, alguém me dá uma água aí, alguém me dá alguém me ajuda aqui, que esse cara aqui está acabando com a minha situação, não está certo isso. Mas, pelo contrário, quando ele ouviu uma mensagem positiva, que Deus ia manifestar da sua obra na vida dele, ele falou assim, eu, eu não entendo os caminhos de Deus, tem hora que não dá para explicar o porquê que eu ouço algo tão positivo, e minha vida está uma bagunça completamente diferente, tem hora que não dá para entender essa, esse paradoxo, mas se ele falou, eu vou confiar, se ele falou que um milagre vai acontecer, um milagre vai acontecer. Eu não entendo os processos. O meu milagre não precisa ser igual ao milagre da outra pessoa. O meu, meu milagre não precisa ser igual ao milagre do centurião. Que simplesmente ouviu uma palavra de Jesus. Não precisou sair do lugar. uma pessoa que estava totalmente distante foi curada. Meu milagre não precisa ser igual ao milagre dele. O milagre de Jesus tem um processo na minha vida. E qualquer que seja o processo, eu vou aceitar o processo processo de Deus, porque é a vontade dele para minha vida aceitar o processo. Quando nós estamos passando pelo processo, gente, passar pelo processo é a coisa mais desafiadora no processo do milagre. É um momento onde nós estamos propensos a reclamar, a achar ruim, falar mal. E no meio do processo nós começamos a questionar os métodos usados por Deus, os métodos usados por Jesus mas uma coisa é certa, o um milagre está vindo, permaneça na presença dele, pode não ser como outros milagres que eu já ouvi falar, mas é um milagre que ele está trazendo, mesmo que envolvam um pouquinho de cuspe, saliva, lama mesmo, que tem colocando nos meus olhos, esteja incomodando na minha situação, pode parecer que piorou, a palavra de Deus continua verdade, em Jeremias capítulo 29 11, continua sendo verdade, porque eu sou aquele que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar dano planos de dar-lhe esperança e um futuro, e o povo que estava ouvindo isso, era um povo que estava no exílio da Babilônia, um povo cativo, e Deus falando assim está ruim a situação aí, mas meus planos para você é bom eu tenho bons planos Enquanto a sua vida não encerrar e você esteja na eternidade comigo, confie em mim que, você, que eu trago um pouquinho da eternidade no seu dia de hoje. A tua fé vai superar essa situação. João 6:33 ele diz: Eu lhes digo, eu lhes disse essas coisas para que vocês em, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Fico pensando se, você, se a gente pudesse ter uma conversa com um diamante que foi lapidado. Fala assim, e aí, como é que foi o processo? Doeu um pouquinho? O ouro que foi refinado pelo fogo. E aí, conta para mim como é que foi o processo. Assim, não, o processo não é legal não. É dolorido. Mas faz parte do caminho à conclusão de um milagre. Então, algumas lições que a gente aprende, número um, que antes de ver com os olhos naturais, nós precisamos ouvir com os nossos ouvidos espirituais, número dois, nós precisamos aceitar o processo, passar por um processo, e número 3, antes de ver com os olhos naturais, nós precisamos dar um passo de fé, precisamos dar um passo de fé, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, eu falando, mas qual foi o passo de fé desse cego? Esse cego. Bom, ele não podia ver nada. Jesus fez aquilo, aquela lama, colocou nos olhos dele. E falou assim: vá-se lavar no tanque de Siloé, versículo 7. Então ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele ainda estava cego quando Jesus deu um direcionamento para ele. Ele não estava vendo E Jesus mandou ele para o tanque de Siloé 800 metros de distância E havia um outro tanque Que era muito famoso, o tanque de Betesda Onde muitos milagres aconteciam Anjos desciam, sabe, mexiam as águas Pessoas que tocavam lá eram curados E Jesus falou, vai para o tanque de Siloé O tanque de Betesda Era 400 metros, era mais perto Mas ele falou assim Não, não, eu quero que você vai para o tanque de Siloé que significa enviado, aí ele imagina só aquela situação, Jesus não deu detalhes, Jesus não falou assim, ó, pega na minha mão, eu vou te conduzir até o tanque de Siloé, ele falou, não, não, você dá um passo de fé, vai até o tanque de Siloé, foi mais ou menos da forma que ele falou com Abraão, Abraão, vá para a terra que eu te mostrarei, aí ele falou, qual terra? É a terra que eu te mostrarei, então como é que eu vou? Simplesmente vai, dá um passo, Dá um passo de fé, porque Deus nos dá os direcionamentos Sem sempre nos passar todos os detalhes Às vezes a gente está preocupado, querendo que Deus nos dê, todo, nos dê todos os detalhes De como as coisas vão acontecer Mas se Deus nos dá todos os detalhes A nossa confiança não está mais nele Mas está na nossa capacidade de julgar uma situação Falar assim, eu sei tudo o que vai acontecer Então Deus não passa os detalhes para que a nossa confiança permaneça nele e ele vai então até o tanque de Siloé, e no tanque de Siloé, que significa enviado, significa que ele foi enviado, esse homem foi enviado até esse tanque, mas tem outro ponto importante também, que está no versículo 4, quando Jesus diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Enquanto ele enviava aquele homem até o tanque de Siloé, ele estava dizendo também assim, eu sou aquele que foi enviado. Eu estou te enviando, mas eu sou aquele que foi enviado. Os passos que nos trazem cura não são os nossos passos, mas são os passos de Jesus que se aproximam. E a gente pode fechar os nossos olhos e ouvir os passos de Jesus se aproximando. Trazendo cura, aceitando o processo Indo em direção Aquilo que Ele tem para nós Em um passo de fé, em nome de Jesus Quantos me dizem amém Eu gostaria de convidar -se a se colocar de pé nesse momento Nós vamos passar Em um momento de adoração Vamos passar por um momento De oração também Mas gostaria que você considerasse Aquilo que Deus está falando na sua vida Se são as vozes que você tem ouvido Se é a dor do processo ou os detalhes que você tem exigido de Deus para dar um passo de fé, você nunca vai ter todos os detalhes, para você iniciar aquele empreendimento, você não vai ter todos os detalhes, para você dar um passo em direção ao chamado que Deus tem para você, você não vai ter todos os detalhes, para aquela decisão de se casar, você não vai ter todos os detalhes, das nossas vidas a gente nunca vai ter todos os detalhes, mas a gente sempre vai ter um Deus que não nos desampara, e sempre nos direciona no caminho correto que nós devemos seguir, então eu gostaria de convidar você a refletir a respeito daquilo que Deus está falando pessoalmente contigo hoje, e deixar que Ele ministre mais poderosamente em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com.br